0: MatrixChange News Channel. News und Informationen rund um die Blockchain-Technologie von ihrer führenden Plattform für tokenisierte Projekte im deutschsprachigen Raum. www.matrixchange.eu Hallo und herzlich willkommen zum Matrix-Change-Podcast. Mein Name ist Holger Kuhlmann und hier gibt es News und Updates rund um die Blockchain-Technologie. Wir informieren Sie darüber, was in der Kryptowelt passiert und natürlich zum Thema Tokenisierung. Vorab noch etwas Eigenwerbung für alle, die ihr Kapitalanlagenportfolio noch etwas diversifizieren möchten. Kann ich einen Blick auf www.matrixchange.eu unter dem Reiter Invest empfehlen. Das Matrix-Change-Baskets M18-Portfolio bietet einen guten Mix verschiedener asset an. So sind sowohl die Chancen als auch die Risiken ausgewogen. Ja, kommen wir zu den News. Geht es nach Charles Hoskinson, Gründer von Cardano, sollte Tesla Cardano statt Bitcoin als Kryptowährung akzeptieren. Hoskinson sieht Cardano als eine der umweltfreundlichsten digitalen Vermögenswerte an. Daher sein Rat, Tesla soll anstelle des Bitcoins einfach Cardanos Token ADA akzeptieren. Ja, Die Bitcoins werden mit dem Proof-of-Work-Algorithmus geschürft, Cardano läuft auf dem Proof-of-Stake-Algorithmus und verbraucht natürlich dadurch sehr viel weniger Energie. Wenn Sie sich wirklich um alternative Energielösungen, Nachhaltigkeit, Kohlenstoffreduzierung und Kohlenstoffneutralität kümmern, können Sie nicht in einem System sein, in dem es keinen eingebauten Mechanismus gibt, um den Energieverbrauch einzuschränken, so Charles Hoskinson. Hoskinson war damals auch an der Erstellung von Ethereum beteiligt und spart nicht an Kritik gegenüber Ethereum, Laut Hoskinson sei die gesamte Ethereum-Struktur jedoch so undurchsichtig. Sie sind dabei, Ethereum durch Ethereum 2.0 zu ersetzen. Am Ende wird Ethereum 2.0, Ethereum 1.0 töten. Ja, Hoskinson macht das natürlich mit Absicht. Cardano hat gerade die Testläufe Alonso erfolgreich abgeschlossen und kann mit seinen Smart-Contract-Lösungen in einigen Jahren auf Ethereum aufschließen und sich einen heißen Schlagabtausch liefern. Ja, Morgan Stanley sieht Ethereum klar vor Bitcoin. Morgan Stanley hat sich zu Wort gemeldet und nennt eine Reihe von Gründen wieso sie das Kryptonetzwerk Ethereum klar vor Bitcoin sieht. Die Gründe sind natürlich zum einen der Preisanstieg von Ethereum um 220% Prozent in diesem Jahr, während Bitcoin in Anführungsstrichen nur um 44% zulegte. Ich meine 44%, das ist ein beachtlicher Wert. Wenn ihr das jedes Jahr macht, dann müsste sich wohl kein Anleger mehr Sorgen machen. Der nächste Punkt sind natürlich Umweltbedenken. Mit dem Ethereum 2.0 Update soll der Stromverbrauch um 99,9% reduziert werden. Möglich wird die starke Reduzierung durch eine Änderung im Quellcode. Ja, und das Thema Verwendbarkeit wird hier ebenfalls angesprochen. Ethereum hat einen aus ihrer Sicht deutlich höheren Nutzen als Bitcoin. Beispielsweise nutzen andere Kryptowährungen Ethereum als Basis. Auch viele der gehypten NFT-Kunstwerke und ihrer Verschlüsselung basierend auf der Ethereum-Technologie, wobei sich dies zukünftig bei Bitcoin auch ändern wird mit dem sogenannten Taproot-Update des Bitcoin, wird die Kryptowährung zukünftig auch interessant sein für weitere Anwendungen. Darüber hinaus sehe ich den Bitcoin als die Leitwährung und als den digitalen Wertspeicher, auch wenn er gegenwärtig noch sehr volatil ist, wird sich dies nach meiner Meinung in einigen Jahren auch ändern. Betrüger gelangen mit gefälschten Hardware-Wallets an Bitcoin. Nach einem Datenleck beim Hersteller Ledger senden Betrüger den Opfern gefälschte Hardware-Wallets zu, um an deren Kryptowährung zu gelangen. Nach einem Datenleck im vergangenen Jahr beim Hardware-Wallet-Hersteller Ledger senden die Betrüger ein vermeintliches Ersatzgerät, das es auf die Kryptowährung der betroffenen Personen abgesehen hat. Das Gerät sei in einer authentisch aussehenden Verpackung, aber mit einem schlecht geschriebenen Brief verschickt worden, berichtete eine Person auf Reddit. Der Brief nennt das Datenleck im vergangenen Jahr und die Veröffentlichung der Kundendaten in einem Hackerforum im Dezember 2020 als Anlass für den Austausch. Dem Paket lag außerdem eine eingeschweißte Ledger Nano-X-Verpackung bei, die ein scheinbar echtes Gerät enthielt. Misstrauisch durch die vielen Fehler im Anschreiben öffnete die betroffene Person das Gerät und veröffentlichte Fotos davon auf Reddit. Auf den Bildern sind deutliche Modifikationen zu erkennen. Dabei wurde ein Bauteil an den USB-Port angelötet. Meine Bitte an alle Besitzer von Kryptowährungen, kaufen Sie niemals brauchte Hardware-Wallet oder auf einem Online-Marktplatz, sondern immer nur beim Hersteller. Sonst könnte es genauso in diesem Fall passieren, dass ihre Kryptowährungen plötzlich weg sind. Kommen wir mal zu guten Neuigkeiten. Thailand verbietet Dogecoin und NFT. Die thailändische Börsenaufsicht hat Kryptohandelsplätzen aufgegeben, binnen 30 Tagen Coins und Token von ihren Handelsplätzen zu entfernen, die keinen klaren Zweck oder Substanz haben. Primär geht es der Behörde darum, für Anleger besonders risikoreiche Assets von den Plattformen zu verbannen deren Preise rein auf Trends basieren, wie sie teils nach Belieben von Influencern wie Elon Musk oder organisierten Kleinanlegern über Reddit beeinflusst werden können. Es gibt laut CoinMarketCap über 10.400 Coins oder Token, von denen 98% keinen fundamentalen Nutzen haben. Aus meiner Sicht müsste hier eine dringende Regulierung erfolgen, um solche Meme-Coins wie Doge oder Shiba Inu Einhalt zu gebieten und die Spreu von Weizen zu trennen. Einen kleinen Schrecken gab es für einige Liocoin-User, deren Wallets ein Nullsaldo auswiesen. Wir Sie sichern Ihnen zu 100 Prozent, dass es sich um einen rein optischen Mangel handelt und nicht ein einziger Ihrer Liocoin verschwunden ist. So die Aussage von Liocoin. Im Rahmen derer Programmierung der Lioblockchain 2.0 waren verschiedene Maßnahmen notwendig. Hierzu zählen diverse Server-Neustarts und Upgrades und eine ungeplante, aber unumgängliche Abschaltung der Nodes. Dies führte zum jetzigen ausgewiesenen Kontostand. Ähnlich wie bei einer Operation am offenen Herzen können wir jetzt nicht einfach abbrechen. Wir könnten einfach das Backup der Blockchain aufrufen und den Zustand wiederherstellen. Das hätte allerdings zur Folge, dass ein Großteil unserer Arbeiten zur Vorbereitung auf Lio 2.0 verloren gehen würde. Seit Donnerstagnachmittag ist dieses Problem allerdings wieder vollständig behoben und alle Lio-Coin-Inhaber sollten wieder alle Coins in ihrem Wallet angezeigt bekommen. Es gibt in diversen Foren Diskussionen über den Entwurf des Bundesfinanzministeriums zur Besteuerung von Kryptowährungen. Aus meiner Sicht wird der Standort Deutschland benachteiligt. Der Entwurf des Bundesfinanzministeriums zur Besteuerung von Kryptowährungen setzt den Kryptomarkt stark unter Druck. Für Anleger werden die Daumenschrauben durch den geforderten einheitlichen Rahmen für Steuern auf Kryptowährungen deutlich fester gezogen. Höhere Steuerlasten sollen für die Miner gelten, da der Entwurf nicht zwischen privatem und gewerblichem Mining unterscheidet. Da den Kryptounternehmen künftig unverhältnismäßig hohe Bürden auferlegt werden, könnten die Folgen für den Kryptostandort Deutschland verheerend sein. In seinem Entwurf unterscheidet das Bundesfinanzministerium beim Mining nicht zwischen privat und gewerblich. Staking und Lending werden generell als Gewerbebetrieb betrachtet und gelten als steuerpflichtig. Einkünfte aus Mining könnten als private Veräußerungsgeschäfte gelten. Um das zu widerlegen, müssten Miner den Beweis erbringen, dass es sich um eine vermögensverwaltende Tätigkeit handelt. Dafür, dass das Mining erhebliche Rechenleistung und die entsprechende Hardwareausrüstung benötigt werden, könnte das schwierig werden. Raum für unterschiedliche Interpretationen bestand bislang, da es keine klare Definition gab, ob Kryptowährung als Wirtschaftsgut zählt. Dem Entwurf des Bundesfinanzministeriums zufolge sollen alle Kryptowährungen, egal ob Payment, Token, Staking oder Landing, als Wirtschaftsgüter gelten und damit steuerpflichtig sein. Das Staking von Kryptowährungen wie Ether ermöglicht für die Nutzer neue Ether als Belohnung. Steuern könnten vermieden werden, wenn Gewinne über die Zeit verschleppt und über ein Jahr gehalten werden. Nach dem Entwurf soll die Haltefrist nun auf zehn Jahre verlängert werden. Veräußerungsgeschäfte mit Kryptowährungen vor dieser Frist gelten als steuerpflichtig. Das gilt für Staking ebenso wie für Lending. Staker müssen in Vorleistung gehen und das Finanzamt informieren, dass sie die Kryptowährung zum Staken genutzt haben. Ja, Der Entwurf verfehlt komplett das Ziel. Mit dem Entwurf zur Besteuerung von Kryptowährungen, wollte das Bundesfinanzministerium Kryptofinanzkriminalität wie Geldwäsche oder die Finanzierung von Terrorismus eindämmen. Dem Entwurf zufolge sollen Daten der Auftraggeber und Begünstigten bei Kryptotransaktionen erhoben und gespeichert werden. Das würde einen Wegfall der Anonymität bedeuten und wäre technisch kaum umsetzbar. Ein nationaler Alleingang Deutschlands könnte Experten zufolge eher schaden als nützen. Probleme bereitet auch die Übertragung von Kryptowährung auf einer unhosted Wallet, wenn künftig Namen und Anschrift der Beteiligten gespeichert werden. Entscheidungen auf europäischer Ebene zur Bekämpfung der Kryptofinanzkriminalität liegen noch nicht vor. Wie sich der Entwurf final gestalten wird, wird auf jeden Fall sehr interessant sein. Wir brauchen auch hier eine klare Regelung, damit alle Beteiligten Gewissheit haben und auch das Thema Steuern endlich verständlich wird. Und das war der krypto für heute in den nächsten Ausgaben spreche ich über das Thema Tokenisierung mit dem Matrix Change Geschäftsführer Matthias Gerbers. Mein Name ist Holger Kühlmann und ich verabschiede mich. Hat Ihnen die Ausgabe gefallen? Dann folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie uns ein Feedback. Sie finden uns unter Matrix Change auf Twitter, Instagram, LinkedIn und Facebook. Wir sagen danke, bis zur nächsten Ausgabe.